0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Diese Folge ist mit reiner Kraft. Rainer? ist erfahrener Technologieführer mit über 20 Jahren Erfahrung im Silicon Valley und in Berlin. Er hat für große Technologieunternehmen gearbeitet wie Yahoo, IBM und Zalando und ist momentan CTO vom Startup Yuna. Im Jahr 2015 begann er, Achtsamkeit auf seine eigene Führung anzuwenden. Dabei bemerkte er sofort starke und positive Ergebnisse, sowohl in der Effektivität bei ihm als Führungskraft, als auch in der Reduzierung von Stress in seinem persönlichen Leben und auch, von seiner Umgebung. Die Mission von Rainer sieht folgendermaßen aus: Es ist der Aufbau von gedeihenden Teams und sinnstiftenden Organisationen, sodass sie eine bedeutende und nachhaltige Wirkung entfalten können. Weiterhin geht es ihm darum, anderen zu helfen, selbst achtsame und inspirierende Führer zu werden, damit wir gemeinsam nachhaltig die Welt verändern können. Warum ist das Thema Führung eigentlich so wichtig? Denn nicht jeder ist ja Führungskraft. Doch darum geht es nicht unbedingt. Jeder kann Führer sein. Es geht nicht darum, ob man irgendwie in einer Organisation als Führungskraft angestellt ist, sondern ob man selbst diese Rolle einnimmt und von anderen in dieser Rolle wahrgenommen wird vor allem. Jeder kann eine Bewegung anführen, eine Richtung vorgehen, zuerst gehen und vor allem sich um andere kümmern. Wie gesagt, jeder kann ein Führer sein und darum ist dieses Thema Führung eigentlich für jeden so wichtig, vor allem, wenn man irgendwie etwas verändern möchte. Zu Beginn des Gesprächs mit Rainer habe ich ihn gebeten, seinen Werdegang mal kurz in Kapitelüberschriften wie bei einem Buch einzuteilen.
1: Erstmal der erste Abschnitt, das wäre praktisch das Aufwachsen, Ausbildung und Vorbereiten auf eine berufliche Laufbahn, was auch immer das, was auch immer das war. Und... Das war so bis in die äh, Mitte der 90er Jahre. Ich komme ursprünglich aus der, ein bisschen nördlich von Frankfurt, Mittelhessen, für wen das ein Begriff ist, Wetzlar Gießen. Äh, sehr ländlich geprägt alles. Und da gibt es auch jetzt nicht so viel zu erzählen. Das ist ein relativ äh, schauliches, äh, traditionelles äh, Heranwachsen äh, auf dem Land, in Anführungszeichen. Ne? Und äh, ich habe mich konzentriert aber damals schon auf äh, Technik, Technology und da äh, Informatik fand ich unheimlich spannend. Und das war ja auch die Zeit so Anfang der 90er Jahre, wo tatsächlich äh, also Mitte der 80er weiß ich noch mit PC, Personal Computer kamen da und Anfang der 90er kam doch tatsächlich auch das Internet. Und da war Informatik natürlich richtig voll drin von dem, weil da so viel passiert ist, und ich würde mal sagen, das ist so die erste Überschrift, wie ich dann durch das Studium durch bin, das Studium letztendlich auch äh, beendet habe. Und jetzt war ich im Prinzip fertig, um zu sagen, okay, jetzt habe ich einiges mit aufgenommen und jetzt geht's los. Ne? Und dann wäre die, die zweite Überschrift, wäre dann, ähm, ich bin direkt danach, nach dem Studium nach Kalifornien gegangen, Silicon Valley weil ich mir gedacht habe, mit Informatik zu dem Zeitpunkt, da geht da wirklich am meisten ab. Und da kann man auch wirklich was bewegen damit. Die ganzen Tech-Companies, ich erinnere mich noch an so Firmen wie Netscape, die den, damals den Browser äh, draußen hatten. Das war ja einer der Firmen Webbrowser. Ähm, die waren da alle natürlich vor Ort. Und da würde ich mal sagen, dann ähm, die Jahre so vielleicht 697 97 bis vielleicht auch wirklich grob gefächert 2015, äh, könnte man als äh, Professional Life äh, beschreiben. Ähm, Im Prinzip wachsen auch. Es ging um Wachstum auch da drin, ähm, wo, jetzt, wo jetzt wirklich von den Anfängen als frischer äh, äh, Informatiker, der jetzt nach der Uni hier irgendwo was anfängt, was macht, im Prinzip dann in in die Wirtschaft reingeht, in die Unternehmen reingeht und dann guckt, was kann ich jetzt damit machen, was gibt's denn da alles und was, wie kann ich lernen, wie komme ich voran und dann wirklich über diese, über verschiedene Wege dann im, im Laufe von her fast 20 Jahren dann wirklich praktisch professionell reift, sich weiterentwickelt. Dabei viel lernt, viele spannende Sachen erfährt. Und, äh, so würde ich den zweiten Abschnitt beschreiben. Ne? Und dann, 2015, 16 ungefähr, würde ich sagen, da kam eine Disruption bei mir, wo ich jetzt, wo es auf einmal, äh, wie sagt man da, im Prinzip was Unerwartetes kam, wo ich gemerkt habe, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Wie soll ich es beschreiben am nicht. Ich war halt in so einem Trott drin, ne? in so einem Berufstrott, immer mehr arbeiten, immer, weil es war ja so spannend. Ne? Ich hatte zu dem Zeitpunkt an der Seite noch äh, meine eigene Startup. Äh, ich war zum Teil noch äh, an der Uni, wo ich unterrichtet habe als Professor in Santa Cruz und da Vorlesungen gegeben. Alles parallel. Das heißt, ich hatte so in der Regel zwölf bis 16 Stunden, wo ich unterwegs war, auf der Arbeit, äh, viel im Auto, weil in Kalifornien, da fährt man viel. Da ist mit öffentlichen und so weiter nicht so, gut, nicht so gut ausgestattet und die Distanzen waren noch weit. Das heißt, ich war viel, viel unterwegs und viel, letztendlich viele Stunden aktiv. Und dann irgendwann sagt der Körper, das wird zu viel. Und das war dann wirklich der Punkt, wo ich diese, ich sag mal, das eine Jahr 2016, 2015, 2016 so als Disruption erstmal beschreibe und danach und dann kommt eigentlich der der letzte Abschnitt der äh, nee ich sage noch nicht mal der letzte Abschnitt aber ich sage mal dann der Abschnitt in den letzten drei vier Jahren der war jetzt wirklich ähm, wie kann man da einen Titel dafür am besten finden into sowas in in eine neue ähm, in ein neues Thema einsteigen da ging es ja wirklich für mich um Mindfulness was ich dann entdeckt habe und zu schauen, wie, was bringt das alles? Also experimentieren, lernen auch wieder, aber diesmal in, ganz anderen, in einer ganz anderen Geschwindigkeit, in einem anderen Pace. Schauen, wie sich das verbindet mit meinem weiteren professionellen Arbeiten und wo mich das hinführt. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt der letzte frischeste Abschnitt, wo ich jetzt sage, ich habe jetzt für mich eine klare Mission identifiziert und jetzt bin ich eigentlich am Anfang davon, wirklich diese Mission frisch äh, in die Welt zu bringen. Ne? Und das so würde ich das Ganze jetzt mal äh, simpel zusammenschreiben. Natürlich gibt es ja ganz viele Details in jeder von diesen Phasen, aber ich glaube, das umschreibt das äh, eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Vor dem Hintergrund, wo du ja auch gesagt hast, das sind... Phasen, wo sich was verändert, manchmal was Drastisches, manchmal auch nicht, was vielleicht auch auf irgendwie aufeinander aufbaut, wenn auch nicht so naheliegend, was würdest du denken, wo die nächste Phase für dich ist? Achso, wie, wie das eine nächste Kapitel für dich aussehen könnte oder heißen könnte?
1: Ja, das, das, ist, ähm, das ist schwierig zu sagen, weil eins habe ich halt gelernt in der Vergangenheit, die ähm, es kommt immer alles ein bisschen anders, wie man denkt, ne? Das heißt, wenn ich jetzt sage, das Thema heißt, auf zu neuen Ufern oder frischer Wind, also Change ist eigentlich momentan für mich ein Riesenthema, in diese, neue, in diese neue Welt reinzugehen mit den Ideen und der Erfahrung, die ich aufgebaut habe und wo das hinführt, ist unheimlich schwer jetzt da vorauszusehen. Deshalb würde ich einfach sagen, das ist eine, so eine Art Adventure-Phase, und äh, ich lasse mich da einfach treiben. Ne? Ich glaube, das ist so, wie man es ganz gut umschreiben kann.
0: Hm. Du hast gerade schon gesagt, dass du ja auch dann in den letzten Jahren so deine Mission gefunden hast. Was ist denn deine Mission?
1: Genau, also die Mission, wie ich mir, wie ich, wie ich mir überlegt habe, ist, dass ich, ich, ich habe identifiziert, dass es ca 300 Millionen Businesses gibt auf der Welt, so grob, Pi mal Daumen ausgerechnet. Davon gibt es ungefähr, 10% davon sind Leaders, ne? also Führungskräfte in diesem Unternehmen. Das heißt, wir reden hier von 20, 30 Millionen äh, von diesen Leaders worldwide, die, da, die es da gibt. Und was ich machen will, ich habe halt als selbst als Führungskraft, als Leader und als in verschiedenen Rollen, also immer in der Kombination auch mit äh, Technologie, halt gesehen, wenn ich Leadership, mit Achtsamkeit zusammenbringen kann, also dieses, ich nenne es Mindful Leadership, dass ich im Prinzip diese Dimension unheimlich stark finde als Führungsstil mit sehr, sehr vielen positiven Auswirkungen. Und wenn ich diese Erfahrung als Impuls vermitteln kann zu diesen 20, 30 Millionen Leaders, ein Teil davon reicht schon aus. Natürlich, je mehr, umso besser. Ich denke, dann könnte ich wirklich eine große Veränderung schaffen auf der Welt. Weil es ist ja so, dass diese Führungskräfte in diesen ganzen Unternehmen letztendlich die Fäden in der Hand haben, wie sich eine Firma aufstellt, was die wiederum für einen Purpose hat, nachhaltig und auch dementsprechend Sachen macht, die nützlich sind für die Menschheit. Und das bedeutet, wenn ich da denen helfen kann, ein bisschen in ein bisschen so zu, zu öffnen und ein bisschen in eine Richtung reinzugehen, die insgesamt mehr ähm, mehr Vorteile bringt für alle auf diesem Planeten. Ich denke, das ist das ist was was äh, eine, We eine wertvolle äh, wie soll man sagen Nutzen meiner Zeit bringt. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe nur so und so viele Stunden am Tag, jeden Tag, was ich, wo ich irgendwas machen kann ne? und wenn ich die Zeit nutze, um da Impulse zu setzen, denke ich äh, ist es eine gute Möglichkeit, dann seine Zeit so einzusetzen?
0: Also Führung hat einen sehr großen Einfluss, eine sehr große Wirkkraft, generell Organisation und allgemein, ob sich und was sich in der Welt so verändert. Und darum probierst du dort anzusetzen mit diesem Mindful oder mit den Prinzipien von Mindful Leadership. Und nochmal zurück zur Mission. Wo siehst du, also was ist es, was du genau erreichen möchtest? Also du und wo siehst du selbst deine Rolle da drin? Hm.
1: Was ich erreichen will, ist praktisch, dass, dass die äh, Leaders, die ich jetzt, äh, die also da jetzt existieren, ähm, dass ich die ansprechen kann oder Impulse setzen kann konkret äh, zum Thema das ganze Thema Leadership wirklich neu zu überdenken und denen dabei helfe zu wachsen. Ne? Persönliches Wachstum geht es da auch oder Wachstum als Leader und praktisch denen auch Ressourcen an die Hand gebe oder auch Verbindungen aufbaue. Äh, Viele heutzutage läuft ja alles über Verbindungen ab. Und je nachdem, mit wem man sich äh, connected, das hat natürlich auch alles wieder einen Einfluss, wie man weiter wächst. Ne? Also da helfen so eine Art auch Netzwerk herzustellen, wo diese Leader dann Unterstützung haben, so zu wachsen in diese Richtung rein, die halt dann letztendlich eine positive Auswirkung auf das eigentliche Unternehmen hat und dadurch, wenn das Unternehmen positiv beeinflusst wird, hat das natürlich auch viel Einfluss auf die Mitarbeiter, die jetzt da arbeiten, aber natürlich auch auf die Menschen, die jetzt die Produkte zum Beispiel nutzen. Das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich, ich versuche, an der Quelle anzusetzen. Die Quelle sind für mich die Leaders.
0: Es gibt ja schon viele, ich sage es mal, Bewegungen für Führungskräfte. Es gibt jede Menge Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte. Warum denkst du, ist da immer noch so ein riesiger Bedarf? Und warum denkst du, dass mein Leadership einfach so einer, ein guter Ansatz ist, auf den du dich so eingeschossen hast?
1: Ja, ich meine, es gibt, genau, es gibt halt so viele Sachen und ähm, je, für jede Person zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, gibt es, jede Person, wie soll ich das am besten umschreiben, jede Person zu einer bestimmten Zeit ist hat eine gewisse Öffnung für neue Sachen, äh, wie die Person jetzt wachsen kann und was jetzt Sinn macht. Ne? Und was ich halt sehe, dass in den, in den letzten Jahren hauptsächlich auch jetzt, wenn ich jetzt in größere Betriebe zurückgucke, wo ich selbst gearbeitet habe, was halt standardmäßig angeboten wird, sind in der Regel Fortbildungsprogramme oder auch Coaching. Und was jetzt an Themen angeboten wird, ist meiner Meinung nach alles sehr, sehr outdated, traditionell. Das heißt, es geht hauptsächlich um Skill-Improvements, wo jetzt zum Beispiel jemand hingeschickt wird, um vielleicht besser kommunizieren zu können ne? oder Public Speaking oder, oder vielleicht eine Software besser zu benutzen, was auch immer es ist. Also ich nenne das alles Skills. Ne? Und es wird viel weniger getan, auf, auf wirklich den, das unterliegende Mindset zu gehen. Ne? Und das ist für mich äh, ein Punkt, da gibt es sicherlich, ich würde sagen, in den letzten vielleicht zwölf bis 18 Monaten hat sich viel getan. Das ist positiv, dass auch da verstärkt jetzt mehr Angebote kommen. Gerade jetzt hier in Berlin. Äh, ich bin ja selbst sehr aktiv äh, mit in der, der Szene da auch mit dabei, was ich da tut. Das ist natürlich super. Gibt es mittlerweile immer mehr Angebote. Und ich würde sagen, generell Mindfulness, das, das Angebot ist förmlich explodiert in meiner äh, Meinung. Ne? Also wie ich vor fünf Jahren noch in äh, Kalifornien ähm, zu diesem Thema nicht äh, umgeschaut hatte, waren Unternehmen bereits da so ein bisschen dran, da was zu machen. Auf jeden Fall gab es schon ein paar Sachen. Ähm, und dann, wie ich jetzt dann nach Deutschland kam, 2016, da war hier eigentlich noch so gut wie gar nichts damit. Ne? Das war also noch so ein bisschen ein esoterisches Thema in Firmen und wo eigentlich die wenigsten gewusst hatten, was macht man damit. Ne? Und, und dann würde ich sagen, so... Äh, Zwei, drei Jahre danach hat man mehr und mehr Akzente gesehen. Also es gibt jetzt mehr Angebot, das ist da, und ich sehe es auch so, dass ich praktisch so ein Thema auch nicht alleine eh bearbeiten kann. Das heißt, es ist gut, wenn viele Angebote da sind von verschiedenen Leuten und Experten auch, und dass man dann mit denen irgendwo zusammenarbeitet, ob man es jetzt bewusst oder unbewusst macht. Ähm weil nur gemeinsam kann man diese Mission schaffen. Die Mission ist im Prinzip, wie ich eben genannt habe, von den 300 Millionen Businesses und 30 Millionen Leaders, die alle, denen alle zu helfen, das schafft man nicht allein, sondern das schafft man eigentlich nur in einem, in einem Netzwerk, in, einem größeren, in einer größeren Gruppe mit der Unterstützung von vielen Leuten. Hm. Und das, denke ich, ist, wie das machbar ist.
0: Ich denke, es ist so ein wichtiges Thema, was du gerade gesagt hast, dass, wenn man halt eine Mission hat und sagt man, so was Größeres, wie einfach auch so das Mindset von vielen Führungskräften maßgeblich zu beeinflussen, dass es so wichtig ist, dass man sich mit Mitstreitern zusammentut, nicht sagt, hey, ja, ich möchte meine eigene Sache nur machen, sondern ja, man hat gemeinsam ein Ziel, gemeinsam eine Mission, auf die man hinarbeitet und deswegen auch einfach zusammenarbeitet, weil man so viel mehr dadurch erreichen kann. Und du hast den Unterschied so gemacht zwischen normalen Skills, wo es oft darum geht, gerade im Bezug auf Führungskräfte, und dem Mindset. Ja, und kann, Kannst du dazu noch sagen, warum ist es so wichtig, das Mindset zu verändern? Und so wie ist das vielleicht sogar die Herausforderung davon?
1: Ja, die, das Mindset, wie ich das jetzt nenne, also die von der Terminologies, ich sehe das immer so, eine Person verfügt über angeborene Capabilities, oder äh, auf Deutsch, wie sagt man dazu, Stärken oder oder Fähigkeiten, die die man mitbekommen hat, so, sozusagen in die Wege. Ne? Das sind bestimmte, zum Beispiel ist vielleicht jemand gut mit Zahlen als ein Beispiel. Und dann kann ich diese stärken, da gibt es in der Regel viele davon, und natürlich ist es gut, wenn man jetzt äh, diese auch kennt und sich ein bisschen reflektiert und damit beschäftigt. Und dann kann ich an diese Fähigkeiten, Skills dazulernen über die Jahre ich kann jetzt irgendeinen Kurs besuchen, ein Buch lesen äh, und so weiter und so fort und ich kann dann neue Skills innerhalb, die diese Fähigkeiten nutzen, äh, finden und verbessern oder zufügen oder auch zum Teil Skills veralten wieder, dann muss ich sie neu äh, auflegen. Äh, als Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe als Kind Klavier geübt, ne? konnte ganz gut Klavier spielen, das ist jetzt ein Skill, die, Fertig die Fähigkeit, die da drunter liegt, ist zu musizieren allgemein. Äh, und dann kann es sein, wenn ich jetzt zehn Jahre nicht gespielt habe, wenn ich jetzt wieder anfange zu spielen, bin ich vielleicht ein bisschen, auf äh, Englisch sagt man Rusty, ne? man kommt da irgendwie ein äh, bisschen schwerer rein und es dauert einen Moment. Und wenn ich dann wieder daran arbeite, kommt es aber sehr schnell wieder zurück. da sind die Skills. Das Mindset, was ich damit meine, ist eigentlich das unterliegende Bewusstsein. Also Mir ist sehr wichtig, sehr wichtig das Thema äh, Bewusstsein an sich. Das ist, wie ich, wie ich jetzt Sachen wahrnehme, ne? also observiere. Das Bewusstsein ist die unterliegende, das unterliegende äh, ich sag mal, eine Foundation, eine Basis von allem, was jetzt passiert. Ne? Wo ich jetzt Sachen, wo ich mir Sachen anschaue, wo ich reflektiere und wo ich dann überlege, wie ich ganz bewusst auf Sachen reagiere und mich auch ganz bewusst für Sachen entscheide, in was also auch immer für eine Richtung. Das Thema, also Mindset, geht wirklich zurück auf das Bewusstsein. Und das gibt mir dann, und ich mache mal ein Beispiel, eine Eigenschaft, zum Beispiel könnte es sein, Offenheit. Offenheit ist ein Mindset, das Beispiel, was von dem Bewusstsein kultiviert wird. Und bedeutet, dass, wenn ich jetzt, wenn jetzt Informationen auf mich zukommen, dass ich die jetzt tatsächlich mir erstmal anschaue, ohne gleich schon im, im, im Hinterkopf, während die reinkomme, schon anfangen zu filtern und, und auszusortieren und bevor die Informationen alle da sind, schon mit einer vorgefertigten Meinung zurückkomme und einfach sagen, nee, so ist das. Ne? Das heißt also, ich, diese Offenheit ist ein Mindset und, und daher, ähm, die wiederum auf Basis des Bewusstseins der liegt. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Bewusstsein zu kultivieren, als Leader, aber auch als ganz normale Person. Ich würde mal sagen, das ist die, die wichtigste Foundation, an der, man, der, an der man arbeiten kann und die dann unterstützend alle möglichen anderen Sachen on top, wie zum Beispiel, wenn man, wie ich eben gesagt habe, an Skills arbeitet, Personal Growth, Wachstum, äh, Veränderung, was auch immer es ist, äh, letztendlich das unterstützt.
0: Hm. Ich denke, so ein Beispiel, Das Beispiel finde ich sehr, sehr gut, weil es gibt ja auch Skills und gerade auch bei Führungskräften ist einfach ein wesentlicher Punkt, dass man sagt, man soll aktiv zuhören und du hast vorhin Kommunikationstechnik was angesagt, da ist das einfach, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, der immer wieder gesagt wird, hey, man soll sich im Aktiven zuhören üben und das kann man machen und da probiert man ja auch offen zu sein, aber wenn man halt gerade mit dem Mindset anfängt und auch sagt, hey, man ist offen, man probiert nicht zu bewerten, den anderen wirklich erstmal zu verstehen, die Sachen annehmen, dann kommt das Verhalten irgendwann automatisch. Wobei, wenn man sich gleich auf das Verhalten stürzt, naja, ändert sich nicht unbedingt das Mindset und dadurch kann es dann doch schnell passieren, dass man es doch irgendwie in andere Richtung Verhalten. Darum denke ich, zeigt es das sehr, sehr gut. Und um nochmal so ein bisschen konkret zu bleiben, vielleicht sogar noch konkreter zu werden, wenn, oder vielleicht auch um den Vorteil vom auch Mindful Leadership so ein bisschen herauszuarbeiten, wo siehst du denn die typischen Missverständnisse vom Selbstbild von Führung, was eine Führungskraft macht, welche Aufgaben sie hat und also was sind dort die typischen Missverständnisse und wie kann Mindful Leadership die so ein bisschen begegnen und dagegen wirken?
1: Mhm. Naja, ne die Ich nenne das jetzt mal die Oldschool-Leaders, die typischen eingesessenen Manager. Viele sind vom, vom Intellekt getrieben, von ihrem Ego sozusagen. weil es ist, ist in dieser Position zum Teil sehr, sehr hilfreich und wichtig, um halt auch voranzukommen. Diese Konkurrenzfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, dieser Ehrgeiz und alles, was da so zusammenkommt, das äh, und auch viel Kontrolle damit. Kontrolle ist ein ganz wichtiges Thema, was in diesem Oldschool-Leadership-Modell äh, mit da drin ist. Ne? Kontrolle, Urgency, schnell, schnell, schneller. Ne? Und dann halt auch noch, es geht immer darum, Gewinne, hauptsächlich in betrieblicher Hinsicht, Gewinne zu maximieren. Das ist eigentlich äh, getrieben durch Short-Term Requirements. Das habe ich eigentlich immer observiert, dass das so ist. Und das ist für mich die Definition von einem Oldschool school äh, leadership ne? Dass diese Prinzipien, die werden natürlich jetzt, wenn ich jetzt äh, in Literatur gehe, die werden dann schön verpackt und kriegen dann schöne Namen. Ne? Da geht, Dann hört man dann oft sowas von einer Performance-Culture, wie das alles umschrieben wird, dass sich das alles toll anhört. Ne? Und dann äh, äh, freut sich jeder, wenn er das hört und Employees... Äh, fallen dann wirklich zum Teil darauf rein in diese in diese Geschichten und letztendlich was so ein Oldschool Leader dann erzeugt äh, ist natürlich ein Environment wo sehr sehr viel Stress entsteht das ist einmal die erste visible die Sache die man die man sieht ist äh, zum Beispiel Stress in der Regel der ausge, äh, sich ausbreitet in der in dem Unternehmen aber auch äh, wirklich äh, Toxic, ne? Toxic Environment. Es geht also um eine feindliche Umgebung, wo die Leute nicht miteinander arbeiten, sondern viel gegeneinander arbeiten. Und kommt dann abends da raus und denkt sich, oh Gott, was ging denn da heute ab? Ne? Und es und macht dann keinen Spaß mehr. Und das, das habe ich ganz viel gesehen in allen möglichen Flavors, ob jetzt in kleinen Teams, in größeren Organisationen. Ähm, es ist... Ähm, der Grund, wenn man reingeht, ist wirklich in der Regel, ist halt das Leadership-Team davon. Und wenn ich so ein Oldschool, in Quotes, ne, Old, Oldschool leadership team habe, dann ist das eigentlich vorprogrammiert. Da ist eigentlich gar nichts dran zu rütteln. Und wie das, wie man da jetzt, wie Mindful Leadership jetzt da reinkommt, ist das halt bestimmte Aspekte davon sehr achtsam. Ne? Mindfulness geht ja um die Achtsamkeit dass man die Sachen sich sehr bewusst und achtsam anschaut, sich selbst als Leader sehr achtsam anschaut und dann diese, diese Entwicklung, diese Reaktionen mit der Zeit selbst bemerkt, ne? sehr, sehr bewusst bemerkt. Wenn ich jetzt als Leader zum Beispiel in so einen Modus komme, wo ich Stress verursache für andere, darauf bewusst werde, dass ich das jetzt tue und dann, dann überlege, ups, jetzt ist es passiert, das wollte ich eigentlich gar nicht. Was kann ich? Wie kann ich jetzt gegensteuern? Ne? Also diese Dimension der Reflexion und des Bewusst, sich bewusst sein, was gerade passiert im jetzigen Moment äh, und dann aber ganz, ganz äh, bewusst wiederum daraus eine Änderung hervorrufen kann. Diese Fähigkeit ne? und das ist eigentlich Mindful Leadership, wo man da jetzt reingeht. Und das nennt man heutzutage. Natürlich gibt es auch wieder alle möglichen. Modewörter, wie ich damit angefangen habe, das Thema Mindful Leadership jetzt für mich so zu definieren, das war, wie gesagt, noch vier, fünf Jahre zurück, da hat er noch nicht, haben noch nicht viele Leute darüber geredet und jetzt mittlerweile hört man alle möglichen neuen Terminologien, wie zum Beispiel Conscious Leadership oder man, man redet über New Leadership. Das ist alles das sind alles Begriffe, die aber letztendlich Ähnliche, sich auf ähnliche Sachen beziehen, nämlich dieses oldschool leadership, die Limitation davon zu erkennen und wegzumachen, ne? praktisch zu ersetzen durch neue, wirksamere Methoden. Ich glaube, das ist, so könnte man das ganz gut umschreiben.
0: und mhm. du also gerade vom, wie du es mal sagt jetzt oldschool leadership gesprochen hast, wo es hier um Kontrolle geht, um Ergebnisse zu erzielen, vielleicht auch um Dominieren muss ich unweigerlich irgendwie an Startups denken, denn dort geht es ja auch um ähnliche Sachen oder die Terminologien sind sehr sehr ähnlich Und dadurch, dass du auch einige Zeit ähm, Silicon Valley verbracht hat, wo einfach dieser Geist ja so enorm stark ist, ähm, ist deine Einschätzung ist es dort ist es auch so? Hast du diesen Eindruck, dass es vom Startups oder das ist jetzt mein Eindruck, dass es sehr stark bei Startups darum so geht, was kommuniziert wird, was ja dann zeitgleich auch wieder nach innen so einen Eindruck automatisch hätte, unabhängig ob es die Führungskräfte es wollen oder nicht, wo es einfach darum geht, den Markt zu dominieren, neue Destruction davor zu immer mehr Innovation und auch wieder Leistung wachsen ja und auch möglichst Kontrolle über den Markt zu haben.
1: Mhm. Ja, nee, absolut. Ich, äh, ich würde aber, ich würde sogar sagen, es macht nicht sehr viel Unterschied, ob das jetzt ein Startup ist oder ein größeres Unternehmen. Ich habe in allen verschiedenen... Äh, Typen von Unternehmen gearbeitet, von klein bis groß. Und muss sagen, dass am Anfang hatte ich gedacht, dass gerade diese Wettbewerbsfähigkeit und dieses extreme, extreme Schnelligkeit und alles äh, hauptsächlich bei Startups gesehen wird. Aber es ist auch bei großen Firmen, also dieser, dieses Mindset, diese, wenn es um diese Themen, Schnelligkeit, Kontrolle, Performance, äh, Wettbewerbsfähigkeit und alles geht, das ist eigentlich bei allen äh, Businesses einfach mit in der DNA mit drin. Ne? Und letztendlich geht es dann darum, komme ich wieder zurück auf das Leadership Team von so einem Unternehmen wie achtsam praktisch oder wie wie weit deren Bewusstsein bereits gediehen ist, gereift ist sozusagen. Wenn wir jetzt sagen, hier ist ein Bewusstsein, das kann verschiedene Stufen annehmen, das kann wachsen sozusagen, dann hängt es letztendlich an von dem Level des Bewusstseins, von dem Leadership-Team, wie sich jetzt so eine Firma dann an diesen Sachen orientiert. Das bedeutet, wie sie umgesetzt werden. Dass natürlich eine Firma letztendlich Unternehmen schwarze Zahlen schreiben will, das ist natürlich klar, weil ansonsten kann die Firma sich nicht im Markt halten. Aber es geht jetzt um das mehr um das Wie, wie das gemacht wird, was für Werte dahinter stecken, wie die Kultur von so einer Firma arbeitet und das wird wiederum alles vom Leadership Team sehr sehr stark geprägt.
0: Ja, definitiv. ich finde trotzdem noch mal so ein bisschen auf diesen diesen Unterschied. Ich glaube, der ist so kritisch, auch gerade von dem, was du sprichst, ähm, also wo es auch beim Mindful Leadership ja darum geht. Und ich würde das gar nicht nur auf Führung, jetzt sage ich mal, begrenzen, sondern allgemein, wenn man etwas verändern möchte, kann man ja probieren, diese Veränderung irgendwie mit Kraft durchzubringen. Weißt du, was ich meine? So mit, mit schon irgendwie mit Gewalt. Und das sind ja so die ganzen Worte, die die man oft so benutzt, ne? wie es wir da später Dominieren, Kontrolle, Performance, einfach dieses sehr, sehr männliche, wo mein Eindruck ist, vom, oder was mein Verständnis, was du auch sagst und andere von meinem Leadership, was ja sehr viel reflektierter und teilweise auch ein bisschen passiver ist. Es ist nicht, dass es nicht aktiv und nichts gemacht wird, aber es ist einfach nicht dieses stark dominierende. Und darum denke ich, ist es so unglaublich wichtig, gleichzeitig vielleicht nicht sofort einsehbar, wie man dadurch wirklich auch bessere Ergebnisse haben kann. Ich glaube, es ist sehr knapp. Zu sagen nämlich, was du für dass es dann irgendwann keinen Spaß macht, weil so viel Stress ist, ist so, ähm, klar würde ich erst mal sagen, ja, meine Mitarbeiter sollen auch Spaß haben, denen soll es gut gehen, aber letztendlich will ich auch Ergebnisse irgendwie erzielen. Und vielleicht habe ich wirklich eine Motivation und wenn ich als Startup oder auch als großes Unternehmen wirklich engagiert bin und sage, ich möchte etwas verändern, dann ist es auch okay, dass Spannungen entstehen, Es ist auch okay, dass Stress entsteht. Die spannende Frage ist ja jetzt, Bring mich dieses Mindful Leadership oder dieser Ansatz allgemein, bring mir dich zu besseren Ergebnissen? Ist es Ist wirklich ein alternativer Weg, vielleicht sogar ein besserer Weg? Oder ist es eher ein, äh, muss ich auf Ergebnisse irgendwie dort Einschränkungen nehmen und dafür geht es meinen Mitarbeitern so ein bisschen besser?
1: Ja, ich, ich denke, die, äh, das Wichtige dabei ist, dass von der Ergebnisseite wenn äh, Unternehmen sagen, oh, das hört sich alles so cool an mit der Achtsamkeit und mindful Leadership, ähm, super, ne? dann muss es gegeben sein, dass äh, die Leistung, die letztendlich herauskommt, mindestens auf demselben Level steht. Es kann nicht sein, dass die Leistung weniger ist, sonst wird kein Unternehmen das durchziehen. Es ne? ist, ist so. Ne? Und das war eigentlich die Schwierigkeit in den letzten Jahren äh, gewesen, ganz am Anfang dem Senior Leadership Team dann auch äh, Zahlen zu bringen, ist das tatsächlich so, dass die Leistung mindestens genauso ist, idealerweise natürlich noch besser ist, weil es ist ja noch viel motivierender. Ähm, da ist es so, dass gerade ähm, ja, SAP war da sehr, sehr äh, Vorreiter, würde ich mal sagen. Peter Bostelmann von Uh, in Palo Alto, SAP, die hatten uh, unheimlich viel uh, Arbeit da reingesteckt, um eine Messung durchzuführen auf einer großen, größeren Ebene. Was ist denn eigentlich der Effekt von Achtsamkeit auf die, auf die, uh, insgesamt auf die Leistung oder auch auf, den, auf das uh, letztendlich Return on Investment? Ne? Was bedeutet denn das, wenn ich jetzt die ganzen Sachen mache, kommt da was bei raus? Ne? Und die Zahlen wurden publiziert und die waren wirklich ähm, sehr, sehr, sehr ähm, positiv. Ne? Man hat also wirklich schwarz auf weiß zeigen können, wenn äh, auf einer größer, größeren äh, Ebene, wenn ich jetzt Achtsamkeit einsetze, zum Beispiel auf, in Form von äh, Achtsamkeitsprogrammen, die mittlerweile relativ auch standardisiert sind, wo jeder äh, daran teilnehmen kann und dass die äh, Gruppen jetzt von Mitarbeitern, die da mitgemacht haben, innerhalb von, ich von vier bis sechs Wochen hat schon ausgereicht, insgesamt äh, sehr, sehr viel äh, produktiver war. Und auch was man gemessen hat, die Anzahl innerhalb von sechs Monaten, wie oft ist jemand krank geschrieben. Ne? Auch sehr, sehr interessant, weil das kostet äh, ein Unternehmen ja unheimlich viel Geld. Ne? Und wenn gerade jetzt bei größeren Unternehmen so eine immer an die Krankheit runtergeht um, weiß ich, 20 Prozent, dann reden wir hier von Millionen äh, Dollars die da, oder Euros, die da äh, eingespart werden. Ne? Das heißt, diese Zahlen sehr, sehr im Detail, die wurden veröffentlicht und gezeigt. Und das machte es mir natürlich, wie ich jetzt, äh, jetzt bei Zalando zum Beispiel, wo ich gearbeitet hatte und da Organisationen aufgebaut hatte, viel einfacher dann auch äh, bestimmte Sachen zu argumentieren, weil ich jetzt sagen konnte, hier guck mal bei SAP, ne? die haben das so und so gemacht, das, und das kam bei raus. Das ist was Solides, was man jetzt zeigen kann, wo tatsächlich auch gezeigt wird, es kommt mehr bei raus, als wenn ich es normal mache. Und das, meine, das ist dann eigentlich, was man braucht, weil ohne so Zahlen ist es sehr schwer, irgendwas hier zu argumentieren.
0: Darum, Ich denke auch, dass es so wertvoll ist, dass jetzt viele Unternehmen einfach mal so den, den ersten Schritt gegangen sind. Und inzwischen sind es ja schon sehr viele, wo man dann auch einfach knaller sieht oder die auch einfach, man kann von deren Erfahrungen lernen und sagen, ja, bei denen hat es gut funktioniert. Und da würde ich gleichzeitig sagen, es sind ja nicht nur die Achtsamkeit oder Mindful Practices vom Individuum, wo du sagst, die, die sind dann effektiver, können konzentrierter arbeiten oder die sind auch weniger krank. Also generell das Wellbeing der Mitarbeiter wurde gefördert, das alleine schon ein wesentlicher Punkt ist, ein ganz großer, der auch für Unternehmen ich denke, immer mehr noch steigen wird, die Bedeutung davon, auch gerade in Deutschland. Äh, gleichzeitig, weil das hat für mich nicht so viel nur indirekt mit Führung zu tun. Direkter würde es ja gerade noch sehen, dass wenn eine Führungskraft anders interagiert, einfach nicht diesen Stress, nicht diesen mh, Druck ausübt und so klar auf immer direkte Ergebnisse und vor allem schnelle Ergebnisse setzt, dass Mitarbeiter ganz anders arbeiten können. Einfach, wenn man sich auch noch mal schaut, wie bringen Einzelne, wie können wir Menschen vor allem kreativ Probleme lösen? Und irgendwie, die, die unsere beste Arbeit bringen, dann ist es halt nicht unter Druck und vor allem nicht da unter dem, unter der Vorstellung, dass wir keine Fehler machen können. Also da sehe ich vor allem nochmal einen ganz, ganz großen Punkt, was zum Beispiel auch Dr. Seligmann ja schon seit vielen, also seit mehreren Jahrzehnten ähm, mit der positiven Psychologie, forscht. Also als einfach guckt, wie können wir Menschen gedeihen? Und na, einfach diese beiden Sachen, glaube ich, da bringt dieses, ja, auch Mindful Leadership, denke ich, einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert. Deswegen für jedes Unternehmen oder auch für jede, jeden Führer, ob jetzt in welcher Organisation auch immer. Jupp. Wenn wir mal so ein bisschen vielleicht allgemeiner reden oder, oder konkreter über Mindful Leadership. Wir haben jetzt schon so oft den Begriff verwendet und du hast so eine, eine kurze Erklärung gegeben. Kannst du es mal so ein bisschen konkreter machen, woran man sich vorstellen kann? wie es in der Praxis aussieht und ich habe gesehen, du hast so ein paar Prinzipien das gemacht, muss nicht alle genauso vorgehen, aber einfach, dass man so vielleicht so ein paar Prinzipien von Mindful Leadership, die einfach mal nennst und vielleicht erklärst, damit man ein Bild bekommt und ich kann den ganzen Blogartikel, den du da mal veröffentlicht hast, auch nochmal dann in den Shownotes mit verlinken.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil die Definition zum einen, äh, da habe ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht in den letzten Jahren und das ist auch kontinuierlich noch, ähm, wird es aktualisiert und, und äh, getweakt, verbessert. Äh, was ist eigentlich Mindful Leadership genau? Also was bedeutet es, ein Mindful Leader zu sein oder zu werden, reinzuwachsen? Äh, was sind die Vorteile davon? Auch sehr klar, was sind die Capabilities, die ein Mindful Leader braucht? Und wie sollte ein Mindful wieder praktisch arbeiten? Was sind die Prinzipien? Das sind alles äh, Kern, Kernfragen, über die ich halt viele Jahre jetzt äh, natürlich nicht in Isolation, sondern mit vielen Leuten, Experten, Achtsamkeitscoaches, aber auch äh, anderen Führungskräften und Mitarbeitern im Unternehmen halt diskutiert habe und praktisch daraus aufbauend hat sich dann, haben sich für mich zwei Sachen eigentlich entwickelt. Das eine sind diese, ich nenne das die 12 Mindful Leadership Principles. Die hatte ich dann halte ich auch aktuell auf meinem, auf meinem Blog. Da geht es also um Leadership Prinzipien, die jetzt ähm, ein, eine Führungskraft sich anschauen kann und dann als Unterstützung, also wie so, wie so eine Art im Hintergrund, ne, so Prinzipien, mit nach denen man arbeitet. und die sind halt sehr fundamental, sehr, sehr dehnbar in alle möglichen Bereiche. Das heißt, wie jetzt das umgesetzt wird, individuell von jeder Führungskraft, ist komplett, äh, individuell, äh, kann individuell ausgelegt werden. Aber die Prinzipien sind halt wichtig. Aber das ist jetzt diese, also erstmal diese Prinzipien ist eine Sache. Und die Bereiche, um jetzt ein Mindful Leader zu werden, oder um diese Prinzipien überhaupt leben zu können, das habe ich genannt, die Seven Pillars of Mindful Leadership, also die sieben Stützen oder Säulen des, äh, des Mindful Leadership, um diese Bereiche mal ein bisschen zu differenzieren, dass äh, jemand, der sich mit so einem Thema beschäftigt, auch ein bisschen Orientierung hat. Oh, das sind also diese Bausteine sozusagen, die ich brauche, um diese Prinzipien letztendlich leben zu können. Man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Pyramide hat, dass diese Prinzipien schon sehr, sehr hoch auf dieser Spitze der Pyramide sind, ne? wenn ich die tatsächlich leben kann, weil so Prinzipien, da gehe ich nachher noch mal kurz drauf ein, die hören sich sehr, sehr einfach an. Das Problem ist, dass die Leute sie nicht umsetzen können, weil diese ganze, dieses ganze Fundament, also die, die Tiefe, die Breite der Pyramide, der Sockel sozusagen, das sind diese Pillars ne? und die müssen kultiviert und ausgebaut werden. Und nur wenn die vorhanden sind, äh, werde ich in der Lage sein, diese Prinzipien auch umzusetzen. Ne? Und das ist halt, ähm, deshalb finde ich diese zwei Kombinationen von den Säulen auf der einen Seite, die das erstmal ermöglichen, und dann Prinzipien, die relativ äh, breit so gehalten sind, dass man dann sehen kann, wie man das auslebt. Und nur diese Kombination, habe ich gesehen, macht Sinn. Weil wenn ich nur Prinzipien gebe, so habe ich angefangen. Ich habe damals überlegt, was wäre denn cool? Wie könnten denn die Leaders hier in dieser Firma arbeiten, dass es alles schöner und besser wird? Ne? Und so kamen die Prinzipien zustande. Dann habe ich es runtergeschrieben. Und dann bin ich im Prinzip mit meinem eigenen Leadership-Team, hatte ich denen das gezeigt, hier, schaut mal, ich habe mir diese Prinzipien überlegt überlegt, ne, was sagt ihr dazu? Ne? Und die haben sich das dann angeguckt und, ja, super, ne, alles, alles gut, alles klar. Und es war also intuitiv, konnte jeder von den Liedern sofort verstehen, um was es da geht. Ne? Aber wenn es dann nachher ging, Wochen später danach, ne, das umzusetzen, das hat einfach das hat gescheitert. Also das ging nicht, ne? weil dieses Fundament nicht da war. Deshalb habe ich gesagt, das Fundament, die Pillars, das ist eine Sache, Die muss, das muss kultiviert werden und das ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Und dann oben drüber die Prinzipien ist dann eine Application, ne? so eine Art, wie ich das Ganze auch ernten kann dann, ne? wie ich dann da was raushole mit diesen Prinzipien. Und dann kann ich ganz oben drauf, äh, da gibt es hier jetzt die, auch die schönen Begriffe New Work, ne? wie ich eine wie ich eine nachhaltige Arbeitsumgebung aufsetzen kann, wo jeder sich, sag mal, wirklich gut mit identifizieren kann, tolles Betriebsklima und so weiter. Also das fällt ja alles in diesen Aspekten von New Work rein. Ne? Und das sitzt im Prinzip ganz oben drauf, ne? auf, auf diese Pyramide. Und dieses Schaubild äh, macht es sehr, sehr anschaulich, wenn ich darüber rede und auch mal ein Diagramm zeige, dass Leute das sofort intuitiv, intuitiv verstehen, und dann wissen, wie das alles
0: zusammenhängt. Ne? Ja, ich denke, so wichtig. Ich bin ein Riesenfan von Prinzipien. Einfach, so wie du darüber gesprochen hast, weil sie nicht ganz klare Handlungen angeben, sondern es genau darum geht, ist, wenn man sich daran hält und sie trainieren und fördern ein gewisses Mindset einzunehmen. Und ich habe die Prinzipien vor mir und einfach mal so ein paar zu sagen, zum Beispiel Fünfte ist einfach eine positive Einstellung, immer sich dafür zu entscheiden, oder Nummer sechs, dass man sich nicht zu sehr am Ergebnis darauf einschießt und daran festhält. Und oh. ich denke, gesagt, das ist so wichtig, um dann halt dieses gute und förderliche Mindset selbst zu gestalten. Und es gibt ja auch ein sehr, sehr gutes Buch, was ich super finde, von Ray Dalio, Die Prinzipien des Erfolgs oder generell Principles. Es sind auch ganz, ganz viele Prinzipien drin. Also bin ich ein mega Fan davon.
1: Nee, nee, Absolut. Und die Prinzipien, ich habe, das waren am Anfang auch noch ein paar mehr, ich habe das dann versucht, auf äh, wirklich zwölf runterzubrechen, wo ich gesagt habe, das sind die wichtigsten. Aber eigentlich ist es so, dass das erste Prinzip, was ich da aufgeschrieben habe, ich tue es hier mal, ich, ich sage es jetzt hier mal in Deutsch, also es geht darum, ähm, achtsam zu sein in all deinen Gedanken, Worten und Handlungen. Ne? Also es ist eine, eine, eine eine Grundachtsamkeit vorhanden, ne, ein Mindset der Achtsamkeit vorhanden. Und dieses erste äh, Principle äh, ist eigentlich das Wichtigste von allen, weil wenn ich das allein durchführe, kann ich mir alles andere, die anderen elf kann ich mir sparen, weil die sich alle daraus ableiten. Ne. Wenn ich zum Beispiel diese Positive Attitude als Beispiel, ne, die, diese positive Einstellung die ergibt sich zwangsläufig aus diesem ersten Prinzip. Aber das erste Prinzip ist aber auch das Schwierigste umzusetzen. Deshalb habe ich halt gesehen, dass es Sinn macht, wenn ich die anderen Prinzipien dazu tue, weil die so ein bisschen noch bildhaft äh, bestimmte äh, äh, Charakteristiken beschreiben, die wünschenswert sind und die dann hilfreich sind, wenn sich jemand äh, jetzt sagt: Okay, jetzt, was kann ich denn jetzt mal tun? Und äh, sicherlich dann ein paar Sachen raussucht, äh, die dann ähm, praktisch das unterstützen, dahin zu kommen.
0: Guck mir auch gerade deine Pillars an, also die Säulen und auf Deutsch. Also, also gerade die fünfte sprengt mich jetzt gerade so ein bisschen an. Klarheit in Bezug auf deinen Purpose und deine Mission. Da fängst du gleich an zu sagen, deine wichtigste Frage ist: Why are you here? Na, einfach, ja, mhm. wa warum vielleicht bist du hier? oder auch wozu, je nachdem, wie du es übersetzt. Warum denkst du, es ist die, wichtige, die wichtigste Frage oder eine der wichtigsten, die man sich stellen kann? Und was ist deine Antwort, die du bis jetzt darauf gefunden hast?
1: Ja, genau. Also die, ähm, diese fünfte Säule, das, da geht es ja um Purpose, äh, um Vision, Mission, um Werte, wirklich äh, was sich dann auf die eigene Person letztendlich zurückgeht und dann habe ich überlegt, klar, was, wo will man eigentlich hin und, und wie kommt man dahin? Das hängt ja alles damit, oder welche Werte will ich darstellen? Das hängt aber wirklich mit der Grundfrage zusammen, warum bin ich eigentlich hier? Die Frage ist sehr tief. Ne? Die Frage ist, ähm, du hast, also ich sehe das so, du bist jetzt hier auf, diesem, auf dieser Erde ne, und Du wirst geboren und dann, wie ich ganz am Anfang geschrieben habe, da kommt die Phase des Heranwachsens und so weiter. Man macht vielleicht dann irgendwann mal eine Ausbildung oder was auch immer. Und vielleicht auch noch nicht ganz so bewusst das Ganze, weil man ist eigentlich so in, einer, in einem gewissen Automatismus drin, durch die Gesellschaft geprägt und auch durch die Eltern logischerweise, wenn man aufwächst, ne, dass halt alles erstmal so nach einem gewissen Schema abläuft. Ne. Äh, oh ja klar, man, man macht Schule sowieso und dann da, danach baut man irgendwie, macht man, wie gesagt, dann hier weiter, vielleicht heiratet man dann und baut ein Haus und das Übliche. Ne? Also das sind diese, diese ähm, Escape nennt man das auch und gibt es ein paar gute Bücher zu dem Thema, die, äh, äh, die das auch so ein bisschen tiefer noch beschreiben und sich dann praktisch Gedanken machen, warum ist das eigentlich alles so? Weil dieselbe Person, wenn die in eine Kultur hier reingeboren wird, zum Beispiel in Deutschland, und jetzt würde ich dieselbe Person, würde ich jetzt versetzen, nehmen wir mal an nach Afrika, in irgendeinen Busch oder sowas rein, ne? und würde komplett in einem anderen Umfeld aufwachsen, was das für Auswirkungen hat auf die Gesamtentwicklung. Ne? Aber unabhängig davon kommt man irgendwann an einen Punkt, wo wann auch immer der passiert es kann auch sein, wir kommt nie an den Punkt, es gibt also, gibt bestimmt Leute, die gehen durch das ganze Leben durch und vielleicht haben, stellen sich diese Frage nie. Ne? Also das ist, ein, ist nicht, dass sich jeder diese Frage stellt. Es gibt Also das ist eine ganz bewusste Sache, wenn man da ankommt und sich die Frage stellt, ist es eigentlich eine coole Sache, dass man da hingekommen ist. Ne? Und dann ist es eigentlich unabhängig von dem, das erfordert ein gewisses Bewusstsein, wenn man diese Frage stellt, ähm, weil dann kann man sich eigentlich überlegen und definieren, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ne? Was ist der Zweck davon, warum ich hier bin? Man guckt sich natürlich auch an, was man ähm, gerne macht, was man, was man Spaß hat oder wo man gut drin ist. Das hängt eigentlich alles so ein bisschen damit zusammen. Und dann kann man sich die Frage stellen, was will ich hier eigentlich? Ne? Und dann definiert man aktiv, bewusst, was man eigentlich ihr macht oder warum er hier ist. Und wenn diese Klarheit da ist, dann der Rest folgt automatisch. Wie man das jetzt auslebt, ob man jetzt zum Beispiel angestellt ist in einer großen Firma, ob man eine kleine Startup hat, ob man äh, in eine Entwicklungshilfe reingeht oder was auch immer, was auch immer man anschließend daraus macht, ist nebensächlich. Es geht eigentlich nur darum, zuerst zu überlegen, was ist das Thema? Ne? Und dann kann ich überlegen, wie ich das Ganze nachher umsetze.
0: Hm. Okay. Lass uns mal ein bisschen umschwenken in eine andere Richtung. Und zwar, du hast ja schon erzählt, dass du so in verschiedenen Richtungen jetzt unterwegs warst, bei verschiedenen Unternehmen und selbst schon ähm, ja, verschiedene Entwicklungen einfach durchgemacht hast. Und wenn du jetzt mal einfach da überlegst und es nochmal einfach verbildlich vielleicht, was sind deine wertvollen Learnings bzw. Erfahrungen für dich persönlich?
1: Ähm, Erfahrungen für was? Da muss ich jetzt nochmal rückfragen, um das ein bisschen konkreter zu machen, weil Erfahrung habe ich viel gesammelt. Ja, Tom,
0: ganz allgemein, wo du einfach sagst, doch gerade in Bezug, Erfahrung in Bezug auf Learnings, wo du einfach sagst, hey, das, die sind so, so wertvoll für dein weiteres Leben. Hm.
1: Ich würde mal, würd mal sagen, die, die Learnings, die man erhält, die kommen immer genau passen zu dem, wo man sich gerade, wo man gerade äh, steht im Leben. Und da habe ich natürlich je nach je nach Umständen äh, in den letzten Jahren immer ganz viele äh, verschiedene Sachen dann auch gehabt. Es können betriebliche Sachen sein, äh, im Unternehmen, privat, in der Familie. Äh, egal, es kommen ständig Situationen. Also ich sehe, ich, seh, ich habe das irgendwann so so äh, praktisch interpretiert, dass kontinuierlich da irgendwelche Challenges kommen. Äh, jede, jede Art. Diese kann man in der Regel nicht vor, vorhersehen. Die kommen einfach. Auf einmal sind sie da. Ne? Was auch immer das ist, selbst mit, wenn ich jetzt mal in extremere Fälle gehe, mit Krankheit ne, oder grö größere Lebensveränderungen egal was da ist, das plant man ja nicht, das passiert. Ne? Und genauso, wenn ich jetzt im Betrieb bin, wenn ich jetzt ein Projekt habe, Sachen passieren. Ne? Und dann kommt es wirklich darauf an, ähm, die größte, ich denke, das Wichtigste ist, dieses äh, Mindset aufzubauen, dass man diese wirklich diese Herausforderung achtsam angeht, und positiv angeht. Da geht es auch wieder um diese positive Einstellung von dem wir eben was du auch kurz erwähnt hast. Ne? Und dann schaut, wie kann ich dann diese Sache jetzt gut meistern? Ne? Und und dann was, wenn es dann herum ist, aber auch nochmal zurückdenken, was hatte ich jetzt daraus? aus der Sache gelernt. Was habe ich jetzt mitgenommen? Und das ist ja eigentlich das Wichtigste auch, dass ich die, die Learnings mitnehme, weil sonst was passiert, ist, kommt man wirklich nicht voran, sondern man dreht sich so im Rad. Ne? Man kommt immer wieder an dieselben Stelle. Und interessant ist, dass ist tatsächlich so man kommt nicht weiter. Ne? Das kann also manchmal Jahre dauern, wo man immer wieder auf dasselbe reinfällt, in unbewusste Fallen. Und man wundert sich jetzt stinkt man schon wieder vor dieser Situation, vielleicht mit ein bisschen anderen Flavor. Ähm, aber man steckt da irgendwo fest und deshalb ist es so wichtig, dann diese Learnings daraus zu ziehen, dass man das nächste Mal bewusst was anderes machen
0: kann. Hm. Und was wäre jetzt ganz konkret was von dir? So einer der größten Aha-Momente oder Learnings? Ja, für mich,
1: für mich war die äh, damals, wo ich gesagt habe, die Phase der... Äh, Disruption, das war für mich, äh, ich habe das jetzt Disruption genannt, weil ich eigentlich in, in so einem gewissen Autopiloten drin war, ne? wo ich gesagt habe, naja, jetzt habe ich das aufgebaut, jetzt habe ich hier äh, äh, professionell in diesen, damals war ich bei Yahoo äh, in Kalifornien, habe da äh, viel gemacht, viel erlebt und getan und äh, alles andere lief parallel, jetzt privat auch, ne? was mit Familie, wie, wie sich alles äh, entwickelt hat, lief alles so ein bisschen äh, genauso ab, wie das so standardmäßig irgendwie im Buch steht. Ne? Und erst durch diese Disruption kam so eine gewisse Öffnung, die wirklich dann fundamental war, wo ich dann gesagt habe, was läuft hier eigentlich ab? Was läuft hier für ein Film momentan ab? Ne? Ich, ich konnte mich irgendwo selbst beobachten und, und, und ganz objektiv und ganz ruhig auch. Ne? Ich konnte praktisch sehen, was was ist denn das eigentlich hier für ein Film? Ne? Und dann konnte ich auch zurückspulen und gucken, äh, was, was ne, warum machst du das eigentlich oder warum tust du dieses? Und das geht auch wieder zu der Frage zurück, warum bin ich eigentlich hier? Ne? Und das war eigentlich der einer der Momente, wo ich äh, gesagt habe, oh, ne? also, ähm, das war eigentlich die, die Geburt oder die, wie soll man sagen, die, die Öffnung des Bewusstseins, wo ich jetzt gesagt habe, äh, da äh, vielleicht gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, was ich tun kann oder wie, wie ich äh, mich verhalten kann, wie ich wachsen kann. Und ab, ab dem Moment wirklich viele Sachen dann äh, auch in Frage gestellt, offen für neue Sachen, was ich vorher vielleicht nicht so war. Ne? Und das war halt eine, für mich eigentlich, würde ich sagen, der, der Einfluss, einflussreichsten äh, Erfahrungen. Ja, deshalb habe ich das auch ganz bewusst, wenn ich ich habe ja jetzt nur vier oder fünf Kapitel am Anfang genannt, ja, ist das tatsächlich diese Phase, die äh, vielleicht ein paar Monate ging, bis zu einem Jahr, würde ich sagen, war eine, äh, eine der kritischsten Phasen.
0: Mhm. Und wenn du nochmal auch wieder zurückdenkst an den Moment, wo du jetzt dein Studium abgeschlossen hast und kurz davor warst, ins Silicon Valley zu ziehen. Also auch in die USA. Was würdest du dir jetzt, dem damaligen jüngeren Ich, raten? Also, wenn du die Chance jetzt einfach hättest und du wärst damals, dein, ne, dein jüngeres Ich hättest du vor dir, wo du jetzt kurz davor bist, in die USA zu ziehen, du hast gerade dein Studium abgeschlossen, was würdest du dir raten?
1: Ja, da, da habe ich, da habe ich auch schon drüber ehrlich gesagt nachgedacht. Ich habe schon, ich habe praktisch überlegt, eigentlich jetzt, wenn man äh, viel weiter voraus ist, äh, was könnte man für Rat geben dem jüngeren der jüngeren Person zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Abschnitten? Und ich bin da ehrlich gesagt nicht auf eine gute Antwort gekommen, weil das Problem ist ja, und ich sehe das ja selbst mit meinen Kindern, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo ich, wenn ich jetzt meinen Kindern zum Beispiel sage, mein, mein Älter zum Beispiel der ist Teenager, der ist jetzt mit dem Abi fertig, der ist 19, der überlegt sich jetzt auch so ein bisschen, was mache ich denn jetzt später mal, und ich kann dem natürlich so viele gute Ratschläge geben, wenn ich jetzt mal sage, das ist der, die jüngere Version von mir, ne? ich kann so viele gute Ratschläge geben, aber unterm Strich nützt es ja alles nichts, weil auch wenn ich mir selbst praktisch zurückgehe und hätte andere Sachen jetzt vorgeschlagen, hätte sich ja wieder alles verändert und ich wäre nie zu dem Punkt gekommen, wo ich jetzt bin, weil das, was ich jetzt bin, bin ich ja nur dadurch, dass ich diese ganzen vielleicht Fehler gemacht habe oder Sachen anders gemacht habe, die man hätte natürlich viel besser lösen können. Aber ich bin ja nur jetzt hier reingekommen, dadurch, dass ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe.
0: Ich finde das einen mega interessanten Punkt und einen sehr, sehr wichtigen, dass man ja generell, Ratschläge sind nur sehr begrenzt wertvoll, wie du es gerade gesagt hast, weil jeder muss seine Erfahrungen selbst machen. Und ich denke, das ist gerade eine Kunst, auch von einem guten Coach oder von einem guten Mentor. Er gibt dir keine Ratschläge, sondern ja, sieht vielleicht, wo gerade dein Weg ist, wo er sich bewegen könnte und gibt dir dann Möglichkeiten zu lernen, bestimmte Erfahrungen zu machen, indem er dich vielleicht anregt. Und darum sind auch Fragen so, so wichtig, weil es kein Ratschlag ist, sondern dich anregt und dann einfach, Mhm. Ja, dafür, dazu führt, dass du selbst immer noch diese Erfahrung machst. Darum finde ich ähm, einen super wichtigen Punkt, der, glaube ich, auf so viele Sachen antrifft. In Bezug auf sich selbst, ähm, aufs eigene Leben und auch gerade, wie man vielleicht mit anderen umgeht. Und vielleicht auch als Führungskraft. Ne? Wenn es wieder um Mindful Leadership geht, ja, es geht nicht darum, den anderen immer nur zu sagen, wie etwas geht oder wie etwas einfach zu machen soll oder Ratschläge geben, sondern oft muss man selbst lernen, oft muss man selbst diese Erfahrungen machen. Mhm. Was sind so einige der oder vielleicht auch der schlechteste Ratschlag, den du in Bezug auf, ich sag mal generell Führung oder sonst vielleicht in dem Tätigkeitsbereich, in dem du so tätig bist, immer wieder hörst?
1: Der schlechteste Ratschlag. da gibt es viele von. <lacht> von, diesen, von diesen schlechten Ratschlägen.
0: Das ist doch gut. Dann such dir deinen Lieblingsratschlag, den lieblingsmiesesten Ratschlag aus.
1: Ich guck mal, ich, ich gucke mal ein bisschen zurück, wo ich jetzt gerade mal selbst, wo ich selbst in Situationen war, wo ich so Ratschläge bekommen habe, Und dann, wo man wirklich sehen kann, dass das eigentlich nicht so viel gebracht hat. Ich denke, ich denke, also generell so Ratschläge, ich tue es jetzt, ich tue es vielleicht ein bisschen abstrahieren, weil es ist eine Klasse von Sachen äh, eigentlich, die das äh, beinhaltet ist, ähm, was man am besten tun sollte, um eine bestimmte Sache äh, zu erreichen. Ne? Also das ist eigentlich so eine Kategorie von Ratschlägen, die man in der Regel von ob das jetzt von Führungskräften, also vom Manager in der Firma ist oder, oder vom Lehrer oder in welchen Situationen, äh, wo Leute immer äh, Patentrezepte haben und genau wissen, so und so äh, wird das gemacht. Ne? Und dann kriegt man diesen Tipp und letztendlich eigentlich ist fast verschwiegen und sagt, so und so machst du das jetzt. Ne? Und dann hast du das und das. Und das ist eigentlich, das habe ich oft gehabt. Und in manchen Fällen kann das ja, das ist tatsächlich gut gemeint. Also das ist, ist ja noch nicht mal, dass die Person da irgendwie schlecht äh, was damit meint. Aber es ist eigentlich was, wo äh, wenn man das nicht kritisch sich anschaut, man dann wirklich zum Schluss Sachen macht, die man eigentlich gar nicht will. Ne? Und dann von seinem eigenen Pfad irgendwo rum wieder abkommt. Das wirft dich zurück eigentlich. Und wenn man viele von, deshalb habe ich das jetzt in so eine Gruppe zusammengefasst, das mir oft passiert und passiert mir auch immer noch, wenn, ich, wenn jemand sagt, oh, das und das und das, dass man dann erstmal anhält und überlegt, will man das eigentlich, macht das Sinn und wie würde ich jetzt da rangehen? Diese, diese Reflexion, diese kritische, dieses kritische Anschauen, das muss da, muss da reinkommen. Und dann in der Regel kann man erkennen, und es kann tatsächlich sein, dass es das in dem Zeitpunkt eine gute Sache ist, die hilfreich ist. Ähm, aber da zurückblicken, das hat mich zum Teil schon viel aus der Bahn geschmissen. Ne? Wenn ich da aber ich selbst habe es ja auch gemacht. Ne? Ich will mich jetzt, ne? ich habe ja auch äh, ganz anfang als Manager, wo ich frisch dabei war, äh, Leuten zum Beispiel gesagt, wie sie Sachen machen sollen, ne? weil ich einfach gesehen habe von der Erfahrung, das macht anders keinen Sinn. Ich habe dann aber schnell äh, festgestellt, dass es gar nicht so gut ankommt. Ne? Das nennt man ja in der Fachsprache Micromanagement. Ne? Und äh, dass das einer der, äh, äh, sagen wir mal, schlimmsten äh, Managementfehler ist, die man als Beginner in der Regel macht. Ne? Mhm.
0: Ja, ich denke, es ist so wichtig auch, dass man sich einfach mal bewusst ist, immer vielleicht, wenn dieses Wort muss, sollte ist, ähm, sind oft gut gemeinte Ratschläge. Aber ja, es ist eine Möglichkeit und ich finde auch gerade in Bezug auf die eigenen Gedanken was man sich selbst sagt, immer wenn man sich selbst sagt, ich muss das, dann ja, könnte man das auch mal hinterfragen, ob man das wirklich muss, denn meistens nicht. Und gleichzeitig, wenn es im Prinzip auf Ratschlag geht, finde ich ganz interessant zu dem, so als Gegenpunkt, was du sagst, fällt mir ein, es gibt sicherlich auch viele Möglichkeiten, immer wieder mal Momente, wo es sinnvoll sein kann, auch zu sagen, hey, Genau das ist es, was du machst. Weil oft hat man so viele Optionen und wenn ständig, ja, du könntest das machen und das, ja, das, dass man einfach nicht diese Klarheit hat. Und da ist es wichtig, dass man überhaupt irgendwas macht. Erstmal die ersten Schritte macht und nicht einfach in der Paralyse irgendwie da ist und sagt, oh, was mache ich jetzt? Darum denke ich, kann es auch hilfreich sein zu sagen, ey, äh, du musst das jetzt machen, zum Beispiel den ersten Schritt machen. Und klar musst du nicht, äh, aber ist dann vielleicht sinnvoll. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, würde mich gleich noch mal interessieren, mal was, ob du vielleicht irgendeinen Punkt hast, worüber wir noch nicht so viel gesprochen haben, den du als sehr wertvoll und wichtig einfach siehst.
1: Ich denke, für die Zuhörer könnte es natürlich interessant sein, wenn jetzt tatsächlich jemand sich für das Thema Mindful Leadership interessiert. Ne? Wie kann man denn damit starten oder was gibt es so für Möglichkeiten? Weil das, das Leadership-Thema ist ja ein sehr breites Thema. Also man muss sich das nicht ähm, nur vorstellen, dass das jetzt in einem Unternehmen äh, also da angewendet ange wird, sondern Leadership ist ja auch, ich nenne das Personal Leadership, ist für jede Person wie man sich selbst äh, auch von Charakter her, wie man sich aufstellt, welche Grundsätze man an sich an seinen Charakter stellt, wie man ähm, wie man vorankommt im Prinzip auf eine eine Vision, die man hat, äh, auch den Purpose, was ich eben gesagt habe, das sind alles Sachen, die sind also für jedermann Mann äh, im Prinzip wichtig, wichtige Konzepte, mit denen man sich beschäftigen kann. Und dann ist halt die Frage äh, ja, wie kommt man denn dazu oder was macht man denn, wenn da jetzt äh, eine Öffnung da ist, dass sich jemand dafür interessiert, wie man da, also ich glaube, sowas in der Art wäre vielleicht noch interessant. Ne?
0: Okay, willst du dazu willst du was sagen? Wenn du sagst, es wäre interessant, was wären denn so die ein, zwei konkrete Schritte, wie man sofort damit anfangen kann?
1: Ja, ähm, da gibt es auch wiederum kein, ähm, Patentrezept dafür. Ich würde generell mal sagen, dass ähm, das unterliegende Thema, die Achtsamkeit, mittlerweile, ähm, das ist ja von all den Themen eigentlich das, das Unterliegende und dass man sich da ein bisschen mit ähm, einfach beschäftigt, wenn der Impuls da ist, dass man sich damit beschäftigen will. Ne? Wenn jemand da überhaupt keinen Bezug zu hat, dann wird das auch gar nicht äh, überhaupt erst in Frage kommen, aber wenn jemand das jetzt hört und sagt, oh, Achtsamkeit, ich habe da mal von gehört, was könnte ich denn da tun? Und ich glaube, die gängigen Sachen, die immer ein guter Einstieg sind, ist einfach Yoga zum Beispiel, äh, eine Achtsamkeitsgruppe mit ein bisschen Meditation und sowas gibt es eigentlich immer irgendwo, was in der Nachbarschaft angeboten wird, wo man einfach mal reinschnuppern kann und da mal einen ersten Kontakt damit kriegt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn man diesen Kontakt noch nicht so gehabt hat, aber so ein bisschen offen ist, sich das mal anguckt und aus dem kann sich was entwickeln. Ne? Und wenn jemand aber schon da ein bisschen drin ist und da auch schon ein bisschen was gemacht hat und sich dann eigentlich mehr so für Leadership interessiert, äh, ich habe äh, bei mir auf dem Blog natürlich jede Menge äh, Artikel geschrieben und, und Links und Resources zu dem Thema. Äh, da ist natürlich dann äh, auch ein guter Einstieg gegeben, wenn man dann sagt, hier ähm, konkret, was kann ich denn jetzt tun oder wo gehe ich da rein? Ich glaube, da habe ich äh, auch einiges, was dann hilfreich ist für jemanden, der schon so ein bisschen da drin ist und äh, einfach da tiefer reingehen will. Ne? Und diese, also bei mir, die Themen, die ich ansetze, sind auch noch viel breiter. Ne? Also die Leadership ist ein Thema, äh, Innovation ist ein großes Thema weil ich da äh, sehr, sehr viel gemacht habe in der Vergangenheit und eigentlich herausgefunden habe, äh, wie das jeder machen kann. Ne? Und Innovation ist halt eine sehr wichtige äh, Sache für Change, ne? weil wenn ich was verändern will, dann will ich ja irgendwo was, äh, ein Problem lösen mit irgendwas Besserem, wo ich jetzt sage, oh, guck mal, so könnten wir es noch cooler machen. Ne? Und deshalb, das ist auch letztendlich durch, was ich herausgefunden habe, äh, auch durch Achtsamkeit getrieben und dann das Thema, wo wir kurz drüber geredet haben, auch mit Stress, dass man erst gar nicht selbst in Stress reinkommt. Ich nenne es Stress Resilience, also Resilienz. Dazu habe ich einige Sachen zusammengeschrieben und ich glaube, da gibt es ein paar gute Links und Sachen dann hm. anzulesen,
0: was man machen kann. Weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, also das ist ja auch eine generelle Innovation und du beschäftigst dich ja hier mit Deep Innovation. Kannst du mal ganz... Prägnant, kurz einfach sagen, worum geht es? Und was sind so die wesentlichen Sachen? Was ist der Ansatz? Und wie kann es dabei helfen, wirklich zu Innovation, zu neuen Lösungen, vielleicht auch gerade zu großen Problemen zu kommen?
1: Genau. Also, Innovation ist ja auch, ähm, sagen wir mal, ein Thema, was, wo ich immer gedacht habe, äh, da muss man irgendwie so ein Genie sein oder irgendwie so ganz spezielle äh, Fähigkeiten, um ein Innovator zu werden oder ein Erfinder oder was es auch immer ist. Und mir fiel das, wie ich dann angefangen habe, damals zu arbeiten Mitte der 90er, unheimlich leicht mit Ideen hochzukommen. Ich habe dann auch dementsprechend da äh, wirklich voll durchgestartet und losgelegt, was das angeht im Silicon Valley äh, und was ich da jetzt an zum Beispiel Patenten gemacht habe und, und, und neuen Erfindungen und Produkte, Innovationen. Also ich war da wirklich voll drin und konnte das, das war so eine Fähigkeit, konnte das wirklich am laufenden Band generieren, in allen möglichen Situationen. Und dann habe ich immer gedacht, ist das jetzt was Spezielles, was ich jetzt irgendwie mitten in die Wiege gekriegt habe? wie kommt Und das habe ich nur erst in den letzten Jahren dann, wo ich dann reflektiert habe und gesehen habe, diese Innovation an sich, diese Ideen, die kommen wirklich, und deshalb nicht nicht das Tief, die kommen aus der Tiefe des Bewusstseins heraus. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn eine gewisse Stille da ist, dass die Ideen dann tatsächlich zu einem kommen. Und das können nicht nur zu mir kommen, die können zu jedem kommen. Das heißt, da war klar, ich bin da irgendwie irgendwas Besonderes, sondern ganz, ganz normal. Aber wenn diese Stille da ist, und die Stille, deshalb, man hört auch oft, wenn Leute zum Beispiel unter der Dusche stehen oder durch den Wald spazieren gehen, ne, wo so eine gewisse Ruhe da ist, man hat vielleicht irgendein Problem, mit dem man sich beschäftigt, dann denkt man nicht mehr dran. Und auf einmal macht so Klick und die Lösung ist da. Ne? Und dann fragt man sich, ups, wo kam das jetzt her? Ne? Man weiß es aber, man hat die Lösung. Und das, äh, das bezeichne ich als Deep Innovation und habe dann versucht, das systematisch äh, eine Umgebung zu schaffen, wie, wie eigentlich jeder praktisch in diese in diesen äh, Mindset, in diesen State reinkommen kann und praktisch das nutzen kann, um letztendlich äh, Probleme zu lösen oder schwierige Entscheidungen zu treffen, äh, aus dieser Tiefe heraus und dass das wirklich auch jeder, also so zu vermitteln, dass er jeder was mitmachen kann.
0: Also gerade wenn es darum geht, irgendwie neue Ideen zu bekommen, Lösungen zu bekommen, dann, ja, ist es ist halt nicht so, dass man zwanghaftes das probieren sollte, dann klappt es halt meistens nicht, sondern wie du schon meinst, wenn man einfach Raum schafft, dann, dann kommt es, dann, dann passiert es wie von alleine. Und nicht, wenn man darüber nachdenkt und aktiv eine Lösung sucht, sondern nein, wo passiert es meistens? Im Unterbewusstsein, was einfach deutlich mehr Kapazitäten hat. Und das ist, glaube ich, was ich gerade so ein bisschen bei dir rausnehme, einfach dafür, um, ja, Raum zu schaffen. Und das ist ja, wo wir die ganze Zeit auch darüber reden und warum wir auch meinten, warum mein für Leadership so, so wichtig ist, weil es gerade diesen Raum für die Mitarbeiter auch schafft, dass sie die dann diese Möglichkeit haben und die wirkliche ja, Kreativität mhm. frei laufen lassen können.
1: Genau, und das ist, glaube ich, das, denke ich, das zum Abschluss, ich glaube, das bringt, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, sehr gut formuliert, dass also dieses Raumschaffen, ich glaube, das ist wirklich das unterliegende Konzept, was ich jetzt äh, versucht habe, umzusetzen in den letzten Jahren, wo ich sehr tief reingegangen bin und als als äh, Forscher, als Scientist, natürlich habe ich dieses äh, Mindset, dass ich äh, alles natürlich äh, solide äh, mit Daten und, und, äh, unterstützt und und äh, als Guidance für, für so Sachen natürlich äh, mit reinbeziehe. Das ist eigentlich mein, mein Aspekt, was da so ein bisschen äh, special macht, dass ich das alles aus der Brille des äh, Forschers letztendlich auch sehe. Ne? Ähm, dass ich aber diesen Raum, den ich jetzt dann da schaffe, für verschiedene Sachen benutzen kann. Ne? Ich kann den für Leadership benutzen und ich kann den für Innovation benutzen, aber ich kann den auch für viele andere Anwendungsfälle äh, im täglichen Leben benutzen. Und das ist das Coole. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch verstehe, wie ich diesen Raum erzeugen kann, bin ich flexibel, damit wie ich das jetzt jetzt persönlich dann letztendlich nutze für welchen Zweck auch
0: immer. Hm. Und das Wunderbare ist, dass die sich einfach gegenseitig auch fördern und Hand in Hand einfach gehen. Genau. Du hast vorhin was von auch Ressourcen gesagt. Was wären denn so ein bis drei? wirklich wertvolle oder empfehlenswerte Ressourcen können Bücher sein, können Webseiten sein, die du Leuten zu dem Thema empfehlst oder generell Unternehmern oder ähm, ja, change Changemakern.
1: Hm. Ja, ich, ich würde erstmal sagen, wenn es um das, äh, wenn es um das äh, Leadership-Thema geht, ist äh, tatsächlich auf meinem Blog äh, themindfulleader.net äh, ist wahrscheinlich und ich denke, das ist wahrscheinlich in den Show Notes wird das nachher äh, auch drinstehen nochmal dass da, ich glaube, die zwei Sachen, die ich hier genannt habe, sind die Leadership Principles, die zwölf Mindful Leadership Principles, sowie die äh, sieben äh, Pillars, also die Säulen von Mindful Leadership. Ich denke, das ist ein guter Startpunkt, weil jeder, der sich das erstmal so ein bisschen angeschaut hat, wird dann was wahrscheinlich was finden, was resoniert, weil jeder hat einen ganz, einen ganz anderen äh, Kontext, eine ganz andere Stufe, wo jeder gerade mal ist. Ne? Aber das ist eine, eine gute Chance, dass man da was findet, was sagt, oh, das ist aber jetzt gerade interessant. Und dann kann man von da aus natürlich in, in viele andere Bereiche abschweifen. Aber ne? Ich glaube, das ist, das ist eine, eine gute Sache, um jetzt um das Leadership-Thema so ein bisschen äh, da mal reinzukommen.
0: Okay, hast du, ich bin großer Fan von Büchern, weil die einfach sehr, sehr gebündelt ähm, ja, viel Wissen und Erfahrung mitteilen können. Hast du da auch eine Empfehlung?
1: Ähm, da kommt es auch wieder jetzt drauf an. Also ich, ich äh, was Lesen angeht, ich lese, ich lese ja unheimlich viel. Es ne? gibt ja auch diese, generell sagt man ja, man soll versuchen, als als gute Gewohnheit äh, circa ein Buch pro Woche zu lesen. Ne? Und das ist für mich zum Beispiel äh, was, wo ich dran bin. Und dann, wenn man natürlich so viele Bücher liest, da muss man, dann ist es, was ich gelernt habe, ist, dass dann wirklich ähm, das so ist, dass zu jedem Zeitpunkt und letztendlich irgendein Buch gerade relevant ist. Ne? Und wenn ich jetzt eine generelle Empfehlung gebe, ähm, was ich sagen würde, ist ähm, generell, bei dem, bei dem Thema Bewusstsein, Bewusstsein und Achtsamkeit, äh, das ist eigentlich das, äh, der Klassiker äh, dafür, äh, um da mal in diese, ganz simpel in diese Denkweise reinzukommen, was mir damals geholfen hat, war von dem Autor Eckart Tolle. Äh, ich weiß nicht, der ist mittlerweile ja doch sehr, sehr bekannt mhm. international, ne? die Kraft der Gegenwart jetzt ne? Das äh, fand ich wirklich und ist mittlerweile ist einfach ein Klassiker, wenn es um das Thema Achtsamkeit geht und Bewusstsein und ist absolut äh, auf jeden Fall immer empfehlenswert. Es gibt da natürlich ganz viele andere Bücher, aber wenn man da erstmal angefangen hat, sich dieses Thema reinzulesen, äh, zu kommen die meisten anderen Bücher dann als in Form von Empfehlungen, von Freunden, E-Mails oder was auch immer äh, zu einem am richtigen Zeitpunkt.
0: Ne? Ja, ich finde es super Start gerade auch für Menschen, die ähm, ich sag mal mit der spirituellen Richtung, die Achtsamkeit oder es auch gehen kann, äh, nichts anfangen können. Darum denke ich, ist es da für viele. Sehr, sehr gut. Super Buch. Und ich finde super, was du gerade gesagt hast, damit kann ich mich sehr identifizieren, dass jedes Buch immer zum gewissen Zeitpunkt halt wichtig und bedeutsam auch ist. Und es ist bei mir auch definitiv so, auch wenn man Bücher vielleicht dann später im Leben nochmal liest, dann merkt man, oh, was, da stand da alles drin, ne? weißt du, so ganz andere Sachen hat. Auf einmal hat es eine ganz andere Bedeutung. Um, da würde ich sofort unterschreiben. Um, ja, das mhm. Buch muss zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und manchmal kommt es dann auch einfach zum richtigen Zeitpunkt oder es resoniert dann mit einem. Und darum lohnt es sich auch manchmal einfach ein gutes Buch mehrmals zu lesen, weil man da ganz, ganz andere Sachen rausliest. Ja, Rainer, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Also ich fand das sehr spannend und hat mir großen Spaß gemacht. Und ganz allgemein auch danke für deine Arbeit, die du tust. Und wie wichtig, denke ich, auch dieses Thema Mindful Leadership ist, einfach das voranzubringen, wie du so schön gesagt hast. Das ist einfach einfach eine gemeinsame Mission ist, die man auch nur gemeinsam einfach erreichen kann. Also danke dafür.
1: Nee, kein Problem. Und ich glaube, dass da vielleicht den letzten Satz, den ich noch dazu sage, das Gemeinsame ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man nur gemeinsam machen. Und da hatte ich halt letztes Jahr auch diese Fellowship gegründet von Mindful Leaders. Und das mittlerweile ist, ist sehr gut angelaufen. Also Es geht einfach nur darum, dass die eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufbaut, wo hauptsächlich natürlich Leaders drin sind, die an Leadership interessiert sind. Und sich im Prinzip so ein bisschen gegenseitig unterstützen. Weil, ne, jeder, jeder hat im Prinzip jetzt jemand, und das habe ich immer gesehen, wenn ich jetzt in einer Firma drin war, ich habe zwar jetzt, äh, klar, in, ma, in meiner eigenen Firma auch Leute, mit denen ich mich austauschen kann und jeder hat ja Probleme und kann den anderen ein bisschen helfen dabei ne, und sich so diese diesen Support, den man da hat, aber auch dieses Coaching zum Teil, was entsteht. Aber sowas übergreifend, über ähm, über Firmengrenzen hinaus aufzubauen und auch international, also in der Fellowship. Wir haben mittlerweile, natürlich haben wir Mitglieder hier in Berlin, wo ich momentan auch wohne, aber wir haben Mitglieder in Afrika, in England, an der West Coast, überall, also das, das weitet sich wirklich international aus. Und ich denke, die Gemeinschaft, dass die Leute praktisch zusammenkommen, sich gegenseitig unterstützen, in ihrem jeweiligen Status, gerade sind, und das auch nicht nur von heute auf
0: morgen, sondern über eine längere Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Bin ich total bei dir. So, so wichtig. Und wer mehr darüber erfahren möchte, kann einfach unter, wie du auch schon gesagt hast, auf deine Webseite themindfulleader.net finden wir dann auch einfach nochmal in den Show Notes wie alles andere, was wir besprochen haben. Also Rainer, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke auch. Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.simonmcschubert.de Dort erwarten dich nicht nur Artikel und weitere Podcast-Folgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen, etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.